0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo. Bueno, hago una advertencia primero que todo. Esta no es la mejor hora para grabar. Usualmente yo grabo o de madrugada o en las noches porque hay más silencio. Eh, estoy grabando eh, a mediodía, estoy en casa por tanto, puede pasar cualquier cosa. <risa> Lo digo porque, eh, pues siempre hay el que se queja de los sonidos externos y demás. Bueno, cuando este podcast sea súper exitoso, como yo sé que va a ser, <risa> pues tendremos para un estudio de grabación. Mientras tanto, seguimos grabando en el closet. Miren, eh, antes que de, de comenzar con el tema que tengo para hoy quiero agradecerles infinitamente a todos los que se conectaron en este invento llamado la tacita nocturna. Eh, La pasada semana estuve conectada en un live desde la página, celebrando desde la página de Facebook, celebrando el primer año del café de las tres. Eh, Creo que el live todavía está en la página de Facebook. Los que no hayan tenido la oportunidad Se los dejo por ahí para que, eh, pues, lo vean. Eh, Solamente quiero agradecerles a todos los que sacaron un ratito para compartir conmigo. Eh, No va a ser la última vez. Yo creo que por lo menos una vez al mes vamos a sacar para discutir diferentes cosas en, en esa dinámica del live. Pero usted dirá, ¿cuál es la urgencia que tenía Noemí de grabar? y de grabar este tema, al que he titulado Mala Madre. (risa) Y miren, eh, yo sé que mucha de la gente que me escucha no tiene la oportunidad de compartir conmigo a diario, de de decir que que somos íntimos amigos. Eh, Yo siempre he dicho que el rol más importante en mi vida es ser la mamá de Dylan Dylan es eh, siempre fue un regalo para mí y es el, eh, la cosa más importante que, que yo he hecho en la vida y digo cosa porque yo considero la maternidad como un proyecto de vida eh, yo quiero que él tenga todas esas experiencias, todas esas oportunidades todo aquello que yo no pude tener lo pueda tener él Entonces, por eso me esfuerzo para que su vida de alguna forma sea mejor de la que yo tuve. Ahora bien, vamos a lo que vinimos. Antes de yo tener a Dylan, yo tenía una vida, yo tenía sueños, yo tenía metas, yo tenía un trabajo. Yo era una mujer completa antes de tener a Dylan. Cuando Dylan llega a mi vida llega a complementar muchísimas cosas y en un momento dado mi vida gira cuando, cuando son pequeñitos pues los hijos son así mi vida gira en torno a ellos y yo respiro como eh, actúo todo alrededor de ellos sin embargo conforme fueron pasando eh, los días, los años poco a poco él fue un poco más independiente y yo pude reco- eh, recobrar o recuperar todas esas cosas que yo había dejado en pausa, que le pasa a la mayoría de las mujeres, incluso a algunos hombres también, cuando se convierten en papás o en mamá eh, Entonces, cada tema viene con un propósito. Yo les voy a contar de dónde sale este tema. El pasado mayo yo me cogí unos días para mí. este Nos fuimos mi pareja y yo, y eh, nos fuimos tres días, entre esas cosas, esos días que, verdad, que compartimos, hubo mucha gente que me comentaba, ay, qué bellas las fotos y demás, y después me decían, en este caso mujeres, ay, yo no sé cómo tú tú puedes hacerlo, y yo acá, cómo puedo hacer qué, ¿Cómo puedes irte? Yo estoy tan acostumbrada a estar todo el tiempo con mis pollitos. Y yo, ok. O sea, yo yo respeto eso. Sin embargo, la conversación se tornaba tóxica en el sentido cuando ellas te hacían ver que eran mejores madres que tú por el hecho de que ellas no salían sin sus hijos. (risa) Miren. Yo respeto la maternidad de de cada mujer. Sin embargo, este podcast yo lo hice específicamente para esas mujeres que piensan que abacorar todo el tiempo a sus hijos y ser madre 24-7 y dejar de vivir tú para vivir para tus hijos las hace mejores madres que las otras que tenemos un estilo diferente de crianza. Miren, eh, yo quiero hablarles el día de hoy de la culpa disfrazada de supermaternidad. (risa) ¿Y por qué les digo la culpa? Mira, porque usualmente estas mujeres que todo su mundo gira en torno a sus hijos, Por dentro lo que tienen es una inmensa culpabilidad de eh, tengo que salir a trabajar, pero no quiero dejar a mis hijos cuidando. Eh, Adoro con todo mi corazón a mi hijo, pero necesito tiempo para mí y no lo quieren demostrar. La culpa va a veces de la mano eh, de la maternidad. Lamentablemente eso es así. Entonces, cuando ven que otras mujeres pueden hacer hacer un balance entre tener tiempo para ellas, entre trabajar, entre ser madre, de alguna manera les molesta y las quieren hacer sentir menos. Mira, el día de hoy yo quiero darte varios puntos importantes acerca de la maternidad. La número uno, tú no tienes por qué sentirte culpable de divertirte si no están tus hijos y esto esto yo lo he visto mucho eh, sales a alguna parte y la estás pasando bien y de pronto dices, ay si estuviera fulanito aquí, la realidad es que cuando tienes hijos muy pequeñitos eh, hacer cosas de adulto se dificulta y a veces nosotros entramos en la maldita mala costumbre, y digo maldita que nuestra vida se convierte en un kindergarten. Se te olvida hacer cosas de adultos y todo gira en torno a las actividades de los niños y de pronto ya no haces nada que sea simplemente que te agrade a ti. Y y eso implica, o sea, cada vez que tú quieres planificar una actividad que sea para ti, te sientes culpable, terminas cancelando y dices, no, 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 mejor nos vamos al parquecito con los nenes. Mira, tú tienes derecho a hacer otras cosas. Tú tienes derecho a tener una vida mucho más allá de la maternidad. Eh, Pero para eso tú tienes que entender que los hijos no son eternos. Y yo voy a repetir eso una vez más. Los hijos no son eternos. De hecho, hace tiempo leí en un libro una frase que me impactó demasiado, dice, el éxito de un buen padre es formar un ser humano independiente. Y entonces, eh, ahí es que tú te das cuenta que conforme los chicos van creciendo, a nosotros nos pesa la independencia. O sea, es algo bien contradictorio porque cuando ellos son chiquititos, eh, nos abacoran tanto que nos sentimos asfixiados y asfixiados y asfixiados. Pero entonces, conforme van creciendo, nosotros no queremos soltarlos. Queremos que ellos estén todo el tiempo ahí, eh, que nos necesiten, que, que todo el tiempo seamos indispensables para ellos. Pero entonces, ahí es que chocamos con la dura realidad. Y es que por más que tratemos de evitarlo algún momento, en algún momento de nuestras vidas, nuestros hijos se van a ir, y ahí es que llega algo conocido como la crisis o síndrome del nido vacío y esto está bien bien interesante porque la mayoría de las mujeres que me van a estar escuchando en este momento me dirán ay eso a mí no me va a pasar porque yo, yo salgo con mi marido de vez en cuando y yo salgo aquí, salgo allá mira, 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 mira la crisis o síndrome del nido vacío es cuando las parejas, o puede ser cuando es eh, una persona soltera, un padre soltero, de pronto se encuentra que su hijo ya tiene una vida independiente y descubres que toda tu vida giraba en torno a las necesidades de ese hijo y tú no sabes qué hacer con todo ese tiempo libre. Descubren las parejas que no saben a dónde salir, no saben cómo divertirse solos. Miren, a veces ni siquiera se conocen y, y sonará absurdo tú viviendo por 20 o 30 años con una persona y que de pronto tú sientas que no lo conoce Pues mira, esas cosas pasan porque se acostumbran que toda la diversión o todos los momentos felices son siempre con los hijos. Y cuando los hijos no están... Son como dos perfectos desconocidos. Miren, esto puede ser tan grave que ya sea la pareja o la persona individual eh, empiece a experimentar tristeza, soledad, vacío interior. Puede estar incluso acompañado del llanto, mal dormir y si no se trata a tiempo, puede incluso desencadenar una depresión. Y todo esto... Viene a causa de que estuviste 20 o 25 años dedicándote full a ser padre y descuidaste todos los ámbitos de tu vida y de pronto no sabes qué hacer. ¿Qué puedes hacer? Pues mira, eh, hay que liberarse del miedo. De ese miedo de estar solos y recordar que que antes de los los hijos tú tenías una vida, ¿quién tú eras antes de tener hijos? Entonces estas conversaciones yo yo las he tenido con con madres que comparten mi mismo pensar que es es momento de de soltar a los hijos y de alguna forma eh, sacar tiempo ya sea solas o en pareja. ¿Quién tú eras antes de quedar embarazada? ¿Quién tú eras antes de de tú tener un hijo, papá? Eh, Yo solamente quiero dejarte con unos consejos. Número uno, sea que tú tengas hijos pequeñitos, adolescentes o que ya no estén en tu casa, saca tiempo para ti. Eh, Siempre es importante tener proyectos personales por más tontos que que tú creas que parezcan, los proyectos personales te dan eh, una ilusión para levantarte cada mañana. Procura que a pesar de que tus hijos sean independientes, a pesar de de que tú sientas que no te necesitan tanto, tú puedas tener otra vida además de ellos. No quiere decir... Que porque ellos sean independientes no te van a necesitar jamás. O sea, siempre. Yo todavía, con la edad que tengo, yo todavía necesito a doña mami. Y ella lo sabe. Sin embargo, eh, esa independencia es necesaria para ellos para que puedan crecer. Y es necesaria para ti para que descubras que además de ser mamá o papá, tú eres una persona que tiene sueños, metas, aspiraciones y demás. Eh, Este podcast va dedicado más a todas esas madres que eh, de alguna forma piensan que ser madre es la mejor bendición, pero es, es la cosa más agotadora del mundo. Yo creo que yo, ese es mi pensamiento diario, y yo lo que tengo es uno. Yo no me quiero imaginar las que tienen tres o cuatro, cómo lo hacen. De verdad que son unas campeonas. Sin embargo, yo no pretendo eh, con este podcast criticar la crianza que tiene cada cual. Yo solamente quiero llevarte a reflexionar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eras tú antes de tener eh, tu hijo o tu hija? Una simple pregunta. ¿Tú eres feliz? Si en este momento tú puedes decir que eres feliz y no cambiarías nada, sigue haciendo. Mete mano, sigue así. Sin embargo... Si cuando tú piensas en en lo que tú eres como mamá, en lo que tú eres como papá, tú dices, estoy demasiado asfixiado, no puedo bregar así, siento que vivo nada más que para ello. Entonces tienes que cambiar. Tienes que tomar cartas en el asunto y decir, tengo que crear un balance. Y crear un balance puede ser algo tan simple como sacar un día a la semana donde hagas cosas para ti. Donde te arregles las uñas, te arregles el pelo, salgas con con tus amigos. eh, O sea, no te sientas culpable por hacer cosas para ti. Y si te sientes demasiado eh, drenado, saca tres o cuatro días. O sea, no es un pecado que tú solicites tiempo para ti. Pecado es que te quieras abrumar y dado que estás tan y tan abrumada o abrumada o abrumado, Eh, la maternidad o paternidad se convierta en un calvario para ti. Así que nada, con ese pensamiento los dejo el día de hoy. Vamos a pensar más en nosotros, aunque el resto de la gente nos señale y diga que somos malos padres. Total, como quiera van a hablar, bueno o malo, como quiera van a hablar. Gracias por escucharme, comparte este podcast con todo aquel que, que le pueda servir. Eh, bien importante valora este podcast en tu aplicación de podcast favorito para que este contenido pueda llegar a otras personas como tú no quiero otra gente quiero gente como tú que le interese el tema gracias por escucharme hasta la próxima